0: Lieve luisteraars, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Boer Zonder Kiespijn. Ik zit weer aan tafel met Casper en Tio. Yes. Welkom.
1: Twee
2: oude bekenden.
0: Twee oude bekenden. Eindelijk weer. Het heeft even geduurd voordat we een gaatje in Tio zijn o oh zo drukke agenda konden vinden. Maar het is gelukt. Fijn dat je tijd vrij kon maken Tio om weer een podcast met ons op te nemen. Want er is heel veel gebeurd. Absoluut. Uh, we gaan het deze aflevering hebben over Oekraïne. Ik heb en...
1: het ook druk trouwens. Ja, ook. Oh. <laughs> Ja, hallo. Op jouw manier
0: We kunnen even, misschien eerst dan even een rondje doen hoe het jullie gaat. Dat is misschien belangrijk, maar ik wou dus even vertellen dat we deze aflevering gaan opnemen over Oekraïne. Er is natuurlijk heel veel gebeurd en het heeft ook heel veel impact op de mensen daar in het voedsel. En ook wat dat eigenlijk voor Oekraïne zelf betekent, maar ook de rest van Europa en de wereld. Eerst even een rondje, tio Hoe is het met je?
2: Ja, uitstekend. Uh... Oekraïne natuurlijk, de inval van de Russen, dat heeft een groot impact gehad op, op iedereen, de hele wereld, maar met name op de bevolking van, uh, van de Oekraïne. Uh, een, een drama, ik bedoel, ik zit er zelf ook met een aantal mensen, hebben we daar een bedrijf, een akkerbouwbedrijf, uh, maar dat is veel minder uh, interessant dan de, het dramatische persoonlijke aspect wat daar speelt. En, uh, dus dat houdt mij wel erg bezig uh, en daarnaast... ...is hier dan de droogte in Nederland ook een probleem. We hebben nu al een maand geen regen gehad. En zoals iedereen die een beetje het nieuws en de, de ja. weerberichten volgt... ...ziet dat het ook hier wel invloed kan hebben op de hoeveelheid voedsel die geproduceerd wordt. Maar, nou, de
0: luisteraars zijn erg blij met het mooie weer natuurlijk.
2: Absoluut, dat begrijp ik ook. Maar uh, ik denk dat ze straks minder blij zijn met de prijzen in de supermarkten.
0: Ja, niet over de inflatie gesproken. Los daarvan. En het gaat dan vooral over, waar we het eerder over hebben gehad... dat de producten dan uh, ja, eigenlijk kleiner worden toch ook volgend jaar. Dus dat duurder. De opbrengsten. Ja.
2: Opbrengsten, ja. Ja, want ja. de producten, de groei. Ja, ja. Nee, het is natuurlijk tweeledig. We hebben droogte. Zijn voor, droge jaren zijn voor boeren altijd goede jaren. want Er, wordt, er groeit minder voedsel. In, met name Noordwest-Europa is de markt die ik er redelijk kan uh, overzien. En dat betekent dat de prijzen hoger zijn. Uh, en dat betekent dat het voor ons met alle stijgende kosten natuurlijk. Uh, neem bijvoorbeeld de dieselprijs: was vorig jaar 1 euro, nu 1,50 euro. Ja. Wij gebruiken 120.000 liter diesel per jaar. Dus dan is de eerste 60.000 euro alweer.
0: Uh, door de pleeg gespoeld.
2: alweer al, al weg. Ja. En zo zijn er nog een aantal dingen die veel duurder worden. Kunstmes natuurlijk ook schrikbaar. dan praten we niet over uh, 50% stijging. Maar dan praten we over uh, 200 tot 300% stijging. O joh, nou, waarom is de kunstmest ga...
0: zo gestegen
2: dan? Door de hoge gasprijzen, energieprijzen. Je mm. hebt grote kunstmestproducenten in Nederland. In Zeeland zit er uh, één jaar aan. En die gasprijzen zijn zo hoog dat ze zelfs een deel van hun productiecapaciteit stilzetten. Om de gasprijzen zo gestegen zijn dat het niet meer uit kan.
0: En is het dan ook zo dat dieren ook minder mest produceren nu, omdat dat nee. ook? Uh,
2: oh. Nee, dat maakt niet uit. Het gaat echt over kunstmest. Dus kunst, kunstmest. Ik bedoel, een, een kilo kunstmest met stikstof wat wij dan gebruiken, die kostte vorig jaar om deze tijd 25 euro per, per ton en ja. die kost nu 100 euro. Dus dat is, uh, dat is 400, 400 procent. Nou, dan nog even alle andere kostenstijgingen. Die, dan begrijp je dat wij gigantische kostenstijgingen doormaken. En wij staan onder aan de trap, zeg ik altijd. Dus iedereen berekent zijn kosten altijd door. Maar wij zijn de producenten. En dat betekent dat wij van de markt afhankelijk zijn. En dat niet kunnen doorberekenen. Dan moeten we maar kijken. Ja. Totdat we collectief met elkaar zeggen. En voor deze prijzen kan het niet langer. Zoals bijvoorbeeld met frietaardappelen of uh, uien of weet ik wat. Ja. 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 Dus eigenlijk, maar...
1: eigenlijk overal gaat het goed, maar uh, je bent wel wat lichter uh,
2: geworden. Dan... <laughs> nou, dat weten we volgend jaar pas. Hè? Ja. Dat zeg ik altijd. We, we zijn nu bezig met zaaien en planten. En volgend jaar in deze tijd mag je mij vragen hoe het jaar is geweest. Want dat weten wij gewoon niet. Nee. Ik bedoel, we, uh, de hele wereld weet niet hoe we over een jaar ervoor er, uh, staan natuurlijk. Door het drama wat er plaatsvindt. Maar wij hebben elk jaar al dat we een jaar van tevoren kosten maken. En we weten niet of we die kosten gaan terugverdienen. Ja. Terwijl... Nou,
0: spannende tijden in ieder geval. Maar er is inderdaad veel, veel aan de hand. Heel Daarom leuk. ook uh, veel inhoud voor, uh, voor de podcast. Maar uh, we kunnen jou niet overslaan natuurlijk. Uh, Kasper, is het met jou?
1: Oh, wat aardig wat je dat je het vraagt. Uh, nou, ik, uh, mijn productiekosten gaan uh, niet per se uh, heel erg omhoog. Uh, aangezien ik natuurlijk nog steeds niet echt uh, produceer. Maar misschien is het wel tijd als ik dit soort dingen allemaal hoor: dat alle prijzen uh, omhoog gaan. Dat we op ons uh, nieuwe uh, balkonnetje of uh, dak misschien maar een klein eigen tuintje gaan uh, moeten aanleggen.
0: Lekker groen dak.
1: Nou ja, weet je, uh, misschien moeten we toch wel iets meer uh, voor onszelf uh, zelfvoorzienend uh, proberen te zijn. En iets meer kruiden en zo zelf uh, dan gaan maken. Ja.
2: Ja, absoluut. Ja, Heel goed. De, 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 de zijn ook, uh, ze zijn nu ook bezig met projecten in de woestijn in uh, <coughs> uh, Saudi-Arabië en mogelijk ook andere landen om daarmee in greenhouses, dus in kassen, om daar aardappelen te telen. Want we ja. hebben natuurlijk voldoende, licht is daar aanwezig. Ja. Water is de beperkende factor, maar als je water dus in een kast kunt houden, dan hou je, heb je veel minder water nodig en dan kun je de groeiomstandigheden wat conditioneren. Dat zijn allemaal projecten die ze nu wat gaan opschalen. Om die mensen ook meer zelfvoorzienend ja. te, te kunnen maken. En minder afhankelijk van water. Nou, nou, ze kunnen zou, er wel uh, eentje bij ons neerzetten als pilot. Ja.
0: Ik, nou, ik dacht dat jij het zelf ging doen.
1: Nou ja, nu dit hoor. <laughs> ik, ja,
0: <laughs> nou, ik ben blij dat jij uh, een nieuwe zelfvoorzienende groentetuin gaat bouwen. Uh, ik ben erg benieuwd. Uh, laten we het de volgende aflevering over hebben hoe het, uh, hoe het daarmee gaat. Ja,
2: goed idee.
0: Um, dan even naar het main topic van de aflevering. En dat is natuurlijk Oekraïne. Ja. Um, ja. Nou, we hebben her en daar al wat meegekregen. En vanuit, vanuit jou heb ik ook gehoord dat jij... Uh, denk jij natuurlijk ook die boerderij waarbij je betrokken bent. Dat er ook inderdaad vrachtwagens uh, graan werden tegengehouden bij de grens. Dat eigenlijk alle export niet meer mogelijk was. <kwijnt> Misschien kan je even eerst kort vertellen... wat Oekraïne voor positie heeft in, uh, in de wereld ook qua landbouw.
2: Oekraïne we kennen we allemaal van de aardrijkskundeboekjes. De graanschuur van Europa. Uh, Oekraïne Ik
0: ken die niet per se.
2: We nee, ja, hebben ge ge geen ge geschiedenis meer gehad. <laughs> <laughs> ge Geschiedenisboekjes, Kasper. Ja. De, graanschuur, de graanschuur van Europa. Uh, en sa uh, samen met Rusland verzorgen ze toch... Uh, in de hele uh, export van uh, granen mondiaal toch wel een substantiële hoeveelheid.
0: Samen met Rusland.
2: Samen met Rusland. Rusland exporteert natuurlijk ook veel. Omdat die ook steeds meer zijn gaan produceren. Ja. Maar Oekraïne produceert ook veel. Maar er wordt heel veel geëxporteerd. En waar exporteren ze dat naartoe? Met name Noord-Afrika. Afrika, Noord-Afrika. Noord omdat daar geen granen groeien. En die ja. hebben het wel nodig. Voor brood neem dan nou landen als... Uh, Egypte, Libië, Libanon, eh, wat verder naar het zuiden in, uh, in Afrika. En dat zijn over het algemeen, uh, de laatste landen die ik noemde, ook wat armere landen. Ja. Dus wat gaat het betekenen? Nou, dat de oplossing laat zich al raden. Uh, er is minder graan, dus dan gaan de prijzen gaan omhoog. Ja. Uh, dat betekent dat de landen die al geen geld hebben... Uh, ...nog moeilijker krijgen om geld uh, om, om graan te kunnen importeren. Ja. He, dan heb je India, aan de andere kant, is ook een grote, uh, groot land, is ook een grote producent. Maar het hele logistieke verhalen India is wel heel slecht voor elkaar. Dat betekent dat er wel heel veel geproduceerd wordt, maar dat ligt soms gewoon te rotten. Omdat er geen goede voorzieningen zijn, geen export... Okay. Uh, niet dicht bij een haven of weet ik wat. Maar
0: komt dat dan door de, inderdaad de infrastructuur in het land zelf? Of ook natuurlijk wat we hebben meegekregen... dat de, het scheepvervoer ook echt slecht gaat de laatste tijd? Nee,
2: nou, in principe hebben ze gewoon hun opslagcapaciteit, faciliteiten. En daaraan gekoppeld, het logistieke verhaal is in India gewoon niet goed voor elkaar. Want ze produceren in korte tijd. Dan moet je opslagcapaciteiten hebben. En als je dat niet goed hebt... En het wordt dan weer vochtig of je krijgt een regenperiode, dan rot het gewoon weer. Ja. Dus als je dat goed hebt, dan, en het logistiek, containers hebben wel wat invloed, maar in het ja. hele graanverhaal heb je geen containers nodig. Dus, en dan even eh,
0: weer teru terug naar Oekraïne, want wat, uh, met name graan, maar zijn er nog andere producten die daar... Er nou ja, werd de, veel de, meer de, de, geteeld de, natuurlijk.
2: Graan, maar dat is de alle naam voor uh, maïs, soja, zonnebloemen, tarwe... Gerst, dat noemen we met elkaar granen. Dus dat soja nou, gaat
0: ook niet echt lekker
2: nu? Soja, uh, maar dat, dat, dat heeft ook invloed. Maar wat veel grotere invloed heeft, is de zonnebloemolie. Want uh, zoals je ah, weet, de uh, ja. schappen hier zijn al redelijk leeg. Maar het volgende is dat de zonnebloemolie wordt ook gebruikt voor frietfabrikanten. Er wordt steeds meer friet geproduceerd. Ja, geen
0: krokestjes meer. Dus er
2: is voldoende, onvoldoende zonnebloemolie. En dan nou zijn er alweer handelaren die alweer producten aanbieden. Zeggen dat zonnebloemolie is het niet? Wat voor stoffen zitten daar wel in? Dus de NVWA, de Nederlandse Voedsel en wareautoriteit, is nu weer in het controleren of die zonnebloemolie die wordt aangeboden... wel de juiste kwalificaties heeft. Ja. Dus allemaal dit soort dingen gaan ook spelen. Maar zonnebloemolie is dus heel belangrijk. Tarwe is heel belangrijk. Mais. Maar mais is ook voer voor, voor uh, de, de, de dieren... Niet in, in zozeer wij importeren in Nederland ook wel uh, mais. Maar China is ook een grote importeur van mais, voor varkensvoer. Ja. Ja. Uh, Afrika, uh, dan hebben we natuurlijk soja, <coughs> sorry, sojamelk. Maar soja is in principe ook uh, sojaolie. Ja. Dat pers je eruit, dan hou je ja. over sojasrood. En sojasrood is weer koeienvoer. Voor uh, heel veel landen in Noordwest-Europa, waaronder Nederland. Dus de impact is uh, gigantisch groot. En eigenlijk, er wordt best wel gezaaid en geplant in Oekraïne momenteel. Niet in de oostelijke regio's, de Oblast. Maar, in uh, de andere delen wel, nog wel. Maar wat is het probleem? Dat de heden ten dagen Mariupol is vernietigd. Dat hebben we alle, weten we allemaal. Maar de andere grote haven is Odessa. En nu zijn ze net van de week begonnen met aanvallen op Odessa. En Odessa is de grote uh, handelshaven van Oekraïne. Okay. En daar gaat er wel een deel via het spoor. Maar 85% gaat via Odessa als ze dat ook inpakken en inpikken. Dat is natuurlijk het doel van Poetin. Want ja. dan heeft hij ook die aansluiting met uh, de... De hele zuidelijke flank heeft ja. hij dan te pakken. De Nederlandse zeehavens. En dat zou dramatisch zijn. Dus ik hoop ook dat ze dat met hand en tand verdedigen. Ja. Want dan is de export ook niet meer mogelijk. Is de export via het spoor zeg je dan dat kan ook. Ja. Met Polen. Maar de, mm -hmm. de railafstanden tussen Polen, en, dus Europa en Oekraïne... ...verschilt een aantal centimeters. Dus alles wat getransporteerd moet worden... Over het spoor moet allemaal bij de Poolse grens, dus de grootste grensovergang, ja. moet allemaal overgeladen worden. En ze zijn nu op,
0: omdat die de, de spoorafstand
2: verschilt iets van het is 1,45 om 1,53 even uit. Wie maalt. is dat
0: verdacht dan?
2: Ja, de NS. Nee, wie? Ze dus zeggen ja, alle vertraging komt toch altijd door de NS?
0: Altijd bij Polen.
2: Jongen, jonge, jonge. Maar dat is dus een gigantisch probleem. Ze zijn nu dus al bezig. Aan de Poolse grens op een aantal plaatsen om de grote rangeerstations te maken. Hoe ze het precies gaan oplossen, weet ik niet. Dit probleem kende ik al. Dat was ja. voor ons ook bekend als wij exporteerden via het spoor vanuit ons bedrijf. omdat wij wel redelijk tussen aanhalingstekens dicht bij de, de, de Poolse grens zitten. Maar het meerde gaat via Odessa. En is dat, alsjeblieft, als ze dat maar weten te behouden, de Oekraïners. Uiteindelijk vind ik Odessa nog belangrijker dan Kiev. Dat is mijn mening, ja. omdat dat je export is. 85 ja. procent, want dan heb je ook... En dan heeft het echt invloed op Afrika. Want gaat Rusland exporteren? Of misschien gaat Rusland straks van niet exporteren is, naar Afrika. En ze ja, ja, ja. blokken ja. deels natuurlijk... Uh... Dus, dus uh, het is zeer onvoorspelbaar, maar uh, Odessa is uh, vind, vind ik persoonlijk van levensbelang. Kan ook, voor de inkomsten. Te... ook voor de inkomsten, inkomstenverlichting. Ja. En anders, anders kan
1: Rusland natuurlijk gaan uh, dreigen, inderdaad, dat ze die export stil gaan leggen. En, uh, ja. Uh, mijn bijmerking is natuurlijk nu al, je hoort, ik, tenminste, ik heb in het nieuws ook gehoord dat in best wel veel uh, producten ook zonnebloemolie normaal zit verwerkt. Waar ze dan nu ook
2: al andere plantaardige olieën voor ja. gaan, aan het gebruiken zijn. Ja. en waarvan je dan hoopt dat het plantaardig is. Ja, precies. En wat ik net zei. Nederland is natuurlijk ook de grootste importeur van palmolie. Ja. Uh, nou ja, wat, wat palm, palmolieplantages staan ook een beetje ter discussie. Ja. Uh, dus uh, het is een, een, een zeer uh, ondoorzichtig en uh, zeer uh, wankel evenwicht op dit moment in, ja. de, in de wereld. Met alle bemoeienissen. Ja, dus.
0: en je hebt natuurlijk ook bepaalde contacten, weet je al, daar in, in Oekraïne. Want wat is het plan nu qua oog? Ze gaan gewoon doorzetten zoals ze zouden doen? Of gaan ze ook nou ja, wel een bepaalde hand. Je, je, ja. je, hebt, je hebt
2: twee dingen. Betrekking hebben een beetje op het bedrijf dat we daar hebben. Van de honderd mensen die er werken, zijn er al vijftien die moeten in de dienst, in de militaire dienst natuurlijk. Okay, ja. Ja. Ze hebben een paar trucks uh, gevorderd voor het vervoer van allerlei dingen. Een of twee pick-ups hebben ze meegenomen. Maar wie is
0: meegenomen? Dat zijn de.
2: De, de, de Oekraïnse uh, overheid, die, die vordert dat gewoon van alle bedrijven, omdat ze dan goederen moeten vervoeren, voedsel bijvoorbeeld voor de militairen naar de Oostkant. Ja. Dus ja. dan hebben ze trucks, maar ook pick-ups om, om misschien in het land te rijden, om dingen te bevoorraden bij de oorlogslinies. Dus... Oh ja. En wat bij ons dan afhankelijk is natuurlijk van, we hebben voorraden ingekocht qua stikstof en uh, dieselolie en gewasbeschermingsmiddelen. Maar op het moment dat wij niet genoeg brandstof kunnen krijgen omdat het allemaal naar het front zou moeten, mm -hmm. of dat de grenzen op wat voor manier uh, dicht gaan, dat het niet komt, of de kunstmeststoffen komen niet meer, of de gewasbeschermingsmiddelen niet meer, ja, dan kunnen er enorme misoogsten ja, ontstaan. Ja, want ja. dan mis
0: je gewoon één product die je nodig hebt om nou ja. ja.
2: Als je, als, je, als je geen dieselolie hebt, dan houdt alles op. Ja. Dan kunnen de toren niet draaien, dan kunnen combines niet draaien. Nee,
1: dan, dan is, kan je niet eens oogsten.
2: Is, nee, dan kun je niet oogsten. En dan, en dan heb je dus ook geen voedsel. En dus nee. ook niet voor de mensen daar. Nee. En het is wel zo dat ze aan de oostkant, waar ze nu met die oplasten bezig zijn, dat ze daar ook al uh, van importeurs van John Deere hele uh, voorraden, de machines en tractoren gejat hebben, meegenomen, de Russen. Ja? Oh, ja? maar ook voorraden, granen die nog van opslag uh, lagen oh, ja. die nemen ze allemaal mee die zijn naar Tacheni gegaan volgens mij, maar ze halen alles wat ze weg kunnen halen, halen ze weg en vergeten de rekening te betalen bizar joh en nou is het zo dat die Russen nog één kort opmerking erover, die Russen die uh, nemen dat spul mee maar die Amerikanen van John Deere die kunnen ze dus op afstand die machines onklaar maken oké, okay. <laughs> dat is toch... <laughs> geestig dat er iemand met zijn ding rijdt en dat hij op een stilvalt. Ja, maar zo. die kunnen gewoon niet starten. Die zorgen nee. gewoon dat het. Misschien kunnen ze het wel weer oplossen, maar de Amerikanen kunnen het allemaal blokkeren. Dus Ik zou hem wel. dan wel aan, uit. Ja, aan, uit. Ja, ja. ja. even tussendoortje.
0: Nou, ik hoop yes. dat ze dan uh, in ieder geval die systemen niet kunnen hacken en allemaal stilstaan met nou, de machines ja, bij de grens. En, maar, maar ja, rijden dan allemaal met die combines daar uh, nee, naast de tanker?
2: Vrachtwagens, staan daar ook beelden van, uh, die krijg je gewoon op uh, social op, uh, media van uh, dat, wat, wat er allemaal gebeurt. Maar, maar bovenal is natuurlijk het menselijk drama is wat boven voert. Maar ik kan me voorstellen dat dat nu inderdaad die balans
1: is van waar ga je dan je grondstoffen naartoe brengen naar het front of naar dus inderdaad de voedselproductie uh, um, is natuurlijk gigantisch lastig want je moet het wel en dat was precies wat je zegt wel voedsel blijven produceren om uh, ja. dat ook te kunnen leveren. Ja. Heb je, zijn ze dan is er daar ook dan mee in contact met de Oekraïense
2: regering over hoe dat gaat of weet je dat nee dat weet ik zo niet maar reken maar dat het front natuurlijk eerst gevoed moet worden met alles wat nodig is met voedsel ja. en met dieselolie en munitie nou daar weten we ook binnen Europa alles van maar uh, dat, dat zijn zaken die, die daar geregeld worden. En het land is zo groot, dus dat zal ook wel weer per, per regio verschillen. Ja, het wij is heel er relatief, ook verschillen. We uh... zitten relatief ver van het front. Dus uh, dat scheelt. Maar alles wat uh, oostelijk van Kiev ligt, rekenbaar de prioriteit daarbij: het ja. oorlogsfront uh, ligt. Nou, ik ja. moet
0: zeggen, ik vind elke aflevering leer ik heel veel. Daar word ik ook wel enthousiast van. Maar dit is wel een beetje...
2: Ik word hier niet enthousiast van.
0: Het is een beetje dramatisch ja. uh, wat er natuurlijk aan de gang is. Echt? En ik denk dat er ook heel veel gevolgen nog niet eens nee, maar dat, bekend dat wij, zijn. van
2: tijd tot tijd zijn er nog dingen die komen naar boven wat wij niet wisten. Die dorpen die dan weer terug veroverd worden, nou, laten we daar maar niet over hebben. Dat is gewoon uh, onmenselijk en uh, dramatisch. En... Ja. We hebben straks generatie nodig, mensen daar, om alles weer op te bouwen. En dan hoop ik maar één ding: dat het geld wat ze confisceren van alle oligarchen, Russische oligarchen, dat het voldoende is om dat land straks weer op te bouwen. Ja. Maar uh, ja. dat is mijn utopie.
0: Nou, je hebt nog wel meegewerkt aan iets moois, toch? Om een. Uh vrachtwagen met voedsel ja. ook onder andere naar Oekraïne te sturen ja. vanuit, uh, vanuit... Ook weten Jürgen.
2: dat het een druppel op een groeiende plaat is. Maar ja, als je het niet nou ja, doet, dan... Uh, Eens, maar
0: je kan in ieder uh, geval je steentje bijdragen, toch? Als
2: iedereen daar zijn steen aan bijdraagt, dan... Uh... Ja, dan heb je, je nou, nog kaster.
1: iets... iets nou ja, duizend duizend druppels op een groeiende plaat... maakt een keukenbrand, dan toch? amsterdamse ja, ja. wijsheid, neem ik aan. Ik, <laughs> ik, je
2: ik uh, heb dit oprecht nog nooit gehoord. Dat nee, ja, vind nee. ik best mooi. Nee, <laughs> ja, <laughs> die iedereen die kan zijn ja. bijdrage leveren... natuurlijk voor, uh, voor Oekraïne. We hebben natuurlijk die, die avond gehad... dat iedereen kon doneren. Maar dat, er is continu geld nodig... om allerlei transporten te financieren... Ja. En, uh,
1: Doctrine, dus. nou, ja.
2: dramatisch.
1: Des te meer uh, noodzaak om dus weer uh, te gaan uh, verduurzamen, toch? Elektrische dingen, geen, geen dieselolie meer. Of terug naar het OS. Ja, dat kan ja, terug gaan ook. Maar ja. Ja,
0: nou, dat geldt voor die elektrische motoren, is er ook niet momenteel, momenteel,
1: toch? Maar ja, weet je, ik probeer gewoon oplossingen nee, te vinden. Ja, nee, dat ja. is oké. Ja. Ja. Dus of één stap naar voren of tien terug. Nou, we hopen Lijkt. in ieder
0: geval dat er snel weer positievere tijden aankomen uh, in dit geval. Lijkt en ja. um, dan nog wel natuurlijk even leuk. Wat ik altijd nog even wil herhalen is het groen van het seizoen.
2: Het groen van het seizoen. Nou, dat is een makkie. Uh, we zaten natuurlijk uh, vanmorgen aan het uh, moederdagontbijt. En wat hadden wij daar liggen? Hollandse aardbeien. O, dus weliswaar, ja, uh, uh, nog niet van de volle grond, maar uit de kas. Maar we hebben genoten van de Hollandse aardbeien. Dus ik zou ze zeker aanbevelen. Nog een paar weken dan uh, komen ze weer van, uh, van buiten, van het ja. veld. Dus, uh...
0: Nou En denk nog even daarna, want die aardbeien die waren natuurlijk ontzettend lekker. Maar we zitten natuurlijk ook hier in Flevoland. En wat ook natuurlijk wel opgevallen is, is dat iedereen weer met bosjes tulpen in, uh, in huis heeft staan. Het ja. ja, tulpenseizoen, ja. We ja. hebben ze hier op tafel ook zeker voor ons staan. Uh, ja, tulpenseizoen. En uh, even over het tulpenseizoen, want de velden hebben ontzettend lang in bloei gestaan dit jaar. En dat komt door... De temperatuur, wat toch? Ja,
2: het was niet heel warm. Uh, we hebben wel zon gehad, maar de temperatuur was niet hoog. Dus ze hebben heel lang kunnen bloeien. Ze zijn nog niet allemaal uitgebloeid. Nou is het meestal wel drie weken. Maar zeg maar 15 april gaan ze bloeien. Meestal is het rond deze tijd dat ze uitgebloeid zijn. Nu komt er wat warmte van de week. Maar ik verwacht dat ze eind volgende week, ja. dus uh, rond uh, 15 juli, dan praten we over maand... Dat ze dan uitgebloeid ja, zijn. Ja, maar het is normaal ook ja. wel eens aan het
0: begin van de meivakantie dat ze al gekopt werden. Ja, ja. En nu is het wel echt einde en staan ze nog steeds sommige velden ja. mooi
2: in bloei. Dat klopt. En tulpenboeren hebben dan ook het nadeel dat ze ook alles moeten beregenen. Want die tulpen ah, na het bloeien gaat ja. die bollen. En dus dan gaat hij zich uh, voortplanten. en gaat hij kleine bolletjes vormen. Daar heeft hij vocht voor nodig. Dus die zijn volop aan het beregenen. Net als wij al een maand aan het ja. beregenen zijn voor alle gezaaide producten die niet willen kiemen. Omdat het allemaal veel te droog is. Ja. Want we hebben dus vanaf eh, de laatste vier weken, dus ik praat vanaf eh, 4, 5 april, 6 april, geen regen meer gehad. Nou, nee. ik
0: had toch wel een, dak, een buitje mijn dak gehad hoor, langs
2: wel. Ja, mijn buitje met dak in die steden houdt in dat er drie plassen staan en denken ze dat het veel geregend heeft. <laughs> Dat is bij ja. ons dus de, de bekende druppel op de gloeiende plaats. Ja. En die nou, druppels wel, uh... kast maakt? Ja,
1: geen ge 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 keukenbrand als het water is. Nee. <laughs>
0: nou, ik heb wel in ieder geval, ook als ik naar zo'n bolleveld tijd ben, denk ik nou, ben ik blij dat ik die dingen niet hoef te koppen meer. Uh, een klein jeugdcentimentje. komt oude tijd. Boven. Ja, goeie ja. oude tijd. Goeie oude tijd. <laughs> nou, ik denk uh, weer een hele mooie aflevering met heel veel nuttige informatie, denk ik ook uh, voor de luisteraars om ook een beetje te weten hoe... Nou, vanuit het landbouwperspectief, de situatie er in uh, Oekraïne aan toe gaat. Uh, hopelijk komt er snel verbetering in. En uh, kunnen de mensen daar weer wat opbouwen.
2: Ja, ja. zeker. Absoluut. Laten, Absoluut. We laten we dat hopen. Laten nou, we dat hopen. Zo, uh, zo afsluiten. Dank voor het luisteren en uh, tot snel. Dag.